2: Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo
1: Olha, foi uma coisa absurda O Seu aniversário Seria no dia seguinte, domingo. Estávamos organizando uma festa para comemorar os seus 28 anos e ele sabia de tudo. Só que, para nossa tristeza, meu e da minha família, ou pior, da família dele mesmo, eis que ele sofreu um acidente de carro já no um sábado. Olha, uma notícia muito triste. Era de tarde, eu tava em casa, quando o seu Afonso me ligou pra me botar a par do que tinha acontecido. Ele mal conseguia falar, coitado. A notícia que eu tenho pra te dar não é boa, viu, André? O Gilmar capotou o carro. Meu Deus, seu Afonso, mas capotou como? Como que ele tá? Tá no hospital. Ligaram agora pra avisar. Daqui a pouco a gente tá indo pra lá. Se você também quiser, a gente pode sair pra te pegar, pra imagine se não ia fazer questão de, né? Meu futuro sogro, não soube me dizer muita coisa, dar detalhes, apenas que ele tinha sofrido um acidente, capotado o carro e que estava no hospital. Não sabia direito o, o estado de saúde ainda, se tinha se machucado muito, se estava correndo risco. Olha, eu chorei tanto, tanto, fiquei tão mal, que quase não tive forças para trocar de roupa. Imagine. É um final de semana de festa, tudo organizado para comemorarmos o aniversário do meu namorado e do fim aquela tragédia. E o pior de tudo é que assim que chegamos no hospital, as notícias que nos esperavam eram as piores possíveis. Meu noivo, na verdade, estava em coma. Eu quando vi essa palavra não discutei, Para eu não sei como que eu não desmaiei em coma Ele tá em coma Meu Deus, então Tá correndo sério risco de tinha sofrido uma pancada forte na cabeça, sem contar os outros traumas pelo corpo todo Olha pelo jeito não devia nem estar usando o cinto de segurança porque se machucou todo e mesmo tendo capotado o carro não era para tanto se estivesse usando o cinto. Pense na tristeza de todo mundo, principalmente porque repito ele corria o risco de morrer. Na verdade nesse dia não pudemos nem vê-lo só para ter uma ideia porque ele estava ainda sendo submetido a outra cirurgia a equipe médica fazendo de tudo. Para salvar o vida. Aí pareceu que eu tinha de que aquilo não estava acontecendo. Só podia ser um pesadelo. Estávamos juntos há quase cinco anos. Só de namoro, três anos e nove meses. Já estávamos pensando serenamente em marcar logo a data. Sabe o que receber a notícia de que o homem que você ama pode não sair vivo de uma mesa de cirurgia? Eu não queria nem pensar nisso. Seria o pior castigo do mundo. Esquecer todos os nossos planos, o nosso sonho de termos a nossa família, nossos filhos. Eu pensava nisso e desabava no choro de nojo. Chorei de soluçar. Estávamos ali desconsolados, esperando por notícias já fazia tempo todo mundo naquela agonia aquele desespero aquela expectativa de que, que a qualquer momento talvez o médico tivesse uma notícia melhor que ele estava melhorando que ele tinha de repente um casal se aproximou da gente O um homem puxou assunto com o seu Afonso meu sogro como eu estava ali perto, acabei ouvindo o que ele falou. Tudo bem, desculpe, mas vocês são a família do Gilmar? Seu Carlos respondeu na mesma hora. Sim, eu, eu sou o pai dele. Como que ele está? Os médicos já deram alguma notícia? Nada ainda. Estamos aqui esperando... Parece que estão operando ele. Puxa, que coisa. E o coma? É verdade que ele tem coma? E o sogro só balançou a cabeça confirmando. Nisso, a dona Lúcia, mãe do Gilmar, ela quis saber. Vocês são o que do meu filho? São amigos? De onde que vocês conhecem ele? E foi então que aquela mulher falou as palavras mais assustadoras e terríveis que eu já tinha ouvido. Eu fiquei tonta. A mulher olhou assim para minha mãe e falou: Então, ele é namorado da minha filha. Ele nunca falou da Dani para vocês? Ela estava com ele no momento do acidente também se machucou um pouco, tá internada, mas o caso dela é, é, é mais tranquilo. Repito, eu escutei aquilo e não acreditei. Namorado da filha dela? Mas que, mas que absurdo é esse? Meu sogro e a minha sogra também arregavaram o olho. Se olharam assim, olharam para mim embasbacados absurdo e antes que eu dissesse alguma coisa a dona Lúcia se antecipou olha eu acho que deve estar havendo algum gano porque o meu filho não pode estar namorando a sua filha o Gilmar tá noivo, aliás a noiva dele é essa aqui ela falou aquilo e colocou a mão no meu ombro o homem e a mulher se viraram na minha direção e os dois fizeram a mesma cara de surpresa. A mulher falou, não, não pode ser, será que a gente está falando da mesma pessoa? Não pode ser o mesmo Gilmar, porque ele e a minha filha já estão namorando há quase dois meses, inclusive hoje eles saíram para comemorar o aniversário dele. escutei aquilo e aí não consegui me controlar. Comecei a chorar de um modo ainda mais compulsivo. Não devia haver engano nenhum. Devia ser mesmo do mesmo Gilmar que elas estavam falando. Convenhamos, era muita coincidência. Olha, ficou uma coisa tão desagradável, até porque eu levantei ali daquela cadeira e peitei os dois. O Gilmar é meu noivo. Que história é essa que ele está namorando a é filha de vocês? Isso é alguma brincadeira? Não, minha querida. Aliás, a gente também não tá entendendo nada. Só pode estar tá havendo alguma confusão. De repente não é a mesma pessoa. É claro que era a mesma pessoa. Claro que era. Foi a situação mais desagradável e doída que eu já passei. No fim, se houvesse mesmo alguma confusão, tudo foi desfeito quando a minha futura sogra mostrou uma foto do Gilmar que ela tinha no celular para aquele casal. E eles confirmaram. Era exatamente daquele Gilmar que eles estavam falando. Todo mundo ficou com aquela cara de tacho todo mundo mesmo, eu deixo todo mundo enganado, ninguém ali tava esperando por aquilo, nem minha sogra, nem o meu sogro, nem aquela mulher, nem aquele homem, muito menos eu, que absurdo, o que, que será que tá acontecendo, tem que ter alguma explicação. Olha, eu quase tive um ataque Tive até se medicada Para ver se consegui me acalmar Porque aquilo me deixou tão fora de mim Simplesmente não dava para acreditar Que o Gilmar pudesse estar fazendo aquilo comigo Estávamos noivos Não apenas namorados Éramos noivos Já fazendo planos para o casamento Só que por fora Parece que ele tinha arranjado uma namoradinha. Estava-se fazendo passar por homem solteiro, namorando aquela tal Dani já há quase dois meses. Era, sem dúvida, uma brincadeira de mau gosto. E ainda tinha aquilo que aquele homem falou. Que eles tinham saído, o Gilmar e a tal de Dani, para comemorar o aniversário dele. Quando sofreram o acidente. Como ele pôde, meu Deus? Tínhamos organizado uma festa para ele. Para comemorar o seu aniversário. No dia seguinte, no fim, aquela bomba. Não bastasse aquele seguinte. Não bastasse ele estar entre a vida e a morte. Ainda tinha mais aquela tragédia. E estava me traindo. Se fazendo passar por solteiro. Tinha até arranjado outra namorada. Olha, se não tivesse me dado aquele remédio para me acalmar, só Deus sabe o que eu teria feito naquele hospital. Nem o grog, eu escutar a dona Lúcia falando, calma filha. Deve ter uma explicação. O Gilmar vai sair dessa. Eu vou explicar tudo, você vai ver. Ela dizia aquilo. Mas nem ela acreditava nas próprias palavras Depois eu fiz questão de visitar essa tal namoradinha do Gilmar no quarto Lá onde ela estava Se recuperando até para ver a... Que viu o Rabin na cara dele E perguntar Se eles sabiam que o Gilmar tinha uma noiva até onde dava para entender, só ele sabia, né? Nem essa tal namoradinha dele devia saber nada. E olha, quando finalmente consegui entrar no quarto dela, eu acho até que ela já estava sabendo de tudo. Seus pais deviam ter contado, né? Porque ela ficou pálida quando me viu ali na porta. Ficou me olhando assim meio temerosa. Depois falou assim num fio de voz. Você Andreia, Andréia? Eu já estou sabendo, meus pais me contaram. Você precisa acreditar em mim? Eu não sabia de nada. Ele nunca me falou que tinha noiva. Minha avó saiu também lá do fundo. Uma mistura de tristeza, com decepção e com raiva também tanto que eu perguntei para ela você não sabia mesmo? claro que não eu jamais teria me envolvido com ele se soubesse acredite, ele ele me enganou, me enganou todo mundo lá em casa ficamos em silêncio uma olhando a cara da outra as duas super constrangidas até que ela perguntou como é que ele está os médicos disseram alguma coisa, o, o pai chegou a dizer que ele tá em coma. Pois é, não vieram falar com a gente também. Sabia, apesar da raiva. E nem podia ser diferente, né? Imagina, descobri que você tá sendo enganada, traída. Mas apesar de tudo, conversei com aquela menina assim, numa boa. Até porque, sei lá... Achei que ele estava sendo sincero quando disse que não sabia de nada. E também tinha toda a situação que estávamos passando, né? Todo aquele contexto de tristeza. Ele lá em coma, entre a vida e a morte. Por isso, em vez de brigar, discutir, conversei assim com ela, de boa mesmo. Inclusive sobre meu relacionamento com ele, aliás. Ela também me contou tudo sobre os dois. As circunstâncias em que tinham se conhecido. Como se aproximaram. Quando os pais dela entraram ali no quarto. Nós duas estávamos conversando. E olha, ninguém mesmo devia saber que o Gilmar era comprometido. Estava tudo muito, muito surpreso. E até um pouco envergonhados. Chegaram a pedir desculpas para mim. E repito, depois que compreendi que eles não tinham culpa, que o grande safado da história era meu noivo, em vez de brigar, eu conversei com todo mundo. Foram momentos difíceis que passamos ali naquele hospital. Eu fiquei mais de 30 horas sem comer nada. Só esperando notícias do meu noivo. Rezei tanto a Deus, pedi, implorei que, que o salvasse que não deixasse que nada de mal acontecesse... mais do que já tinha acontecido... fiz até juramento... que se ele sobrevivesse... se saísse... daquela situação... sem nenhuma sequela grave... eu esqueceria tudo... o perdoaria sem pedir nenhuma explicação... aliás, mesmo que ele ficasse com algum problema... isso era o que menos importava... Eu só o queria vivo do meu lado para podermos realizar juntos todos os sonhos que a gente tinha sonhado durante tanto tempo. Dois dias depois do acidente, no entanto, recebemos uma notícia terrível. Na verdade, quem recebeu a notícia foram os pais dele. O médico o chamou numa sala e eu fiquei ali na maior expectativa. E depois que voltaram, a expressão de todos e as lágrimas que corria dos olhos de todo mundo, não deixava muito espaço para dúvida. E foi como se eu tivesse levado um tiro. Quando eles deram notícia, André, infelizmente ele se foi. Ele não resistiu... escureceu a minha volta, senti meu corpo amolecendo e acabei perdendo os sentidos, tanto que até aí que eu lembro que eu tenho consciência, foi o momento mais terrível de toda a minha vida e juro eu estava mesmo disposta a passar uma borracha em tudo que ele tinha feito, se Deus tivesse atendido o meu pedido. Se ele tivesse sobrevivido, eu não ia cobrar nenhuma explicação, juro. Porque para mim só o que importava era ele sobreviver, ficar do meu lado. Por mais que tenha sido uma coisa errada o que ele fez, imperdoável quase. A verdade é que tudo ficou tão pequeno diante da sua morte que não vi sentido nenhum em me tornar inimiga da Dani, a menina com quem estava me traindo, tanto que mesmo com as críticas da minha família e até da família dele, não me opus ao fato de ela permitir ou de ela participar do velório do meu noivo, porque ela tinha sido enganada, tanto quanto eu, não me senti no direito de lhe negar a chance de ir até lá, se despedir do Gilmar. Teve gente que estranhou. Comentários maldosos aconteceram. Quando souberam de toda a história e me viram ali no caixão... Com os olhos cheios de lágrimas... E ela do meu lado. Eu percebi que ela também estava gostando dele de verdade. Ela mesma me confessou. E repito, tudo ficou tão insignificante diante da morte... Que simplesmente não vi razão para. para ou de raiva. Nós duas tínhamos sido enganadas. Aliás, mesmo depois do velório, a gente continuou se falando. E por incrível que pareça, começamos assim de uma certa forma, uma a consolar a outra. Que a gente não aceitava. Me condenava. Por ter me tornado amiga da mulher com que o Gilmar estava me traindo. Claro que ficou aquela mágoa, mas na verdade nem era dela. Claro que ficou o ressentimento. É lógico que ficou e como não ficaria, meu Deus? Mas eu resolvi não ficar alimentando ódio e amizade. Pelo contrário, estou fazendo de tudo para tentar superar esse trauma o quanto antes. E não é me fechando para a vida, é para as pessoas que eu vou conseguir isso, me isolando, culpando todo mundo, mas me abrindo, deixando minha alma e meu coração livres. Quem sabe um dia eu consiga até perdoá-lo. De uma certa forma até já o perdoei, porque não dizem que perdoar é, é deixar de lado, procurar motivos para alimentar o ressentimento. Tenho buscado não lembrar mais disso. Tenho buscado a paz de espírito acima de tudo. Para que essa ferida seja curada o quanto antes. Ele errou, tudo bem que errou. Só assim, o seu quanto errou e quanto isso me doeu. Me machucou muito. Eu posso até estar sendo boba, ingênua, como muita gente fala. Mas diante da morte dele. Não consigo ter nem forças para sentir ódio. E é por isso que mesmo sendo criticada, digo do fundo do meu coração. Você já tem o meu perdão, viu Gilmar? Onde você estiver, saiba que você já tem o meu perdão. Não guardo ressentimento nenhum. Não guardo raiva nenhuma, embora tenha sido errado o que você fez, mas quem é que não erra na vida? Não guardo mágoa, juro por Deus. Por favor, esteja onde estiver. Lembre de que sempre vou te amar e a partir de agora você pode descansar em paz. So I'll turn in my
0: sheets and once again I cannot sleep Walk out the door and up the street Look at the stars beneath my feet Remember rights that I did wrong So here I go Just make the same mistake again Ooh. And maybe someday we will meet And maybe talk and not just speak Don't buy the promises, 'cause There are no promises I keep And my reflection troubles me
2: Esse momento
1: lindo. Eu recente tinha me separado. Na época morava com meu marido em Itajaí, Santa Catarina. Nós mudamos para lá por conta do trabalho dele. Só que depois que me separei, preferi voltar para Curitiba, Por meu antigo quartinho de solteira na casa da minha mãe. Apesar de Itajaí não ser assim tão longe, já fazia um ano e meio que eu não dava as caras aqui. Até porque a nossa vida era muito corrida lá. O fato é que, para me afastar em definitivo do meu ex, pedi até conta no trabalho. Não fazia mais sentido ficar morando naquela cidade, sendo que todos os meus parentes, minha família toda, os amigos também, estavam aqui. Eu me sentia muito sozinha depois que me separei e tudo por culpa dele, o que era pior. Enfim, voltei, me instalei na casa da minha família e aos poucos fui retomando os meus contatos. Minha irmã morava num bairro bem próximo com a família dela e volta e meia eu ia lá visitá-la e às vezes até dormia por lá. Eu adorava passar o final de semana lá com eles brincando com as minhas sobrinhas ela tinha duas menininhas lindas minhas sobrinhas sempre foram sim crianças muito queridas a mais velha tinha oito anos na época a caçula tinha só quatro eles também gostavam de mim um sábado lembro que eu fui ao salão cuidar um pouco da minha aparência né? a ideia era fazer o cabelo as unhas quem sabe até uma depilação só que me deparei com uma situação muito esquisita era a primeira vez que eu ia àquele salão. Aliás, foi minha irmã que me indicou. Ficava ali perto da casa dela. Lembro que estava ali esperando ser atendida, mexendo no celular, quando de repente escutei uma das clientes comentando com a manicure. Elas estavam assim bem próximas de mim. Sabe, o Luciano, que trabalha no posto? A manicure retrucou na mesma hora. Aquele bonitão? <risos> claro que sim, né? O que que tem ele? Eu escutei aquilo e já tive um sobressalto. Liguei o alerta na mesma hora, porque podia ser só uma coincidência, mas o nome do meu cunhado era justamente Luciano. E ele também trabalhava no poço de gasolina, de maneira que... Só podia ser dele que aquelas duas estavam falando. Olhei assim, bem disfarçadamente para as duas e fiquei só escutando. A cliente continuou. Então, sempre que vou lá abastecer o carro, acredito que ele fica me cantando? Faz um tempo que ele está me chamando para sair. Sério? E você não aceitou ainda por quê? <risos> Ah, se fosse comigo, eu não ia perder essa chance, mas não ia mesmo. Ah, não sei, Flávio. Eu Tenho medo, né? Ele é casado. E o pior é que eu conheço a mulher dele. A gente é minha amiga. Vai que eu sair com ele e a Andressa fica sabendo de tudo. Deus me livre. Bom, se eu tinha alguma dúvida, quando ouvi ela dizer o nome justamente da Andressa, aí não teve mais, né? Tudo que é dúvida caiu pro terra. Ela tinha falado o nome da esposa do Luciano, era o nome da minha irmã, ou seja, pro meu espanto, era mesmo do meu cunhado que as duas estavam fofocando. Quer dizer então que elas o conheciam? E quer dizer então que o safado andava dando em cima daquela outra? E o pior, Segundo ela mesma falou, ela era meio amiga da minha irmã. Olha, eu me senti tão mal que quase me meti no meio da conversa dela, porque isso foi difícil me controlar. Claro que como ninguém me conhecia, era a primeira vez que eu ia aquele salão, jamais poderia imaginar que estivessem falando justamente da minha irmã e do meu cunhado. Aí de repente a manicure falou. Minha prima já saiu com ele uma vez. Disse, ó, oh, é um espetáculo, principalmente na cama. Mas ele é casado, sabe? E daí? Aproveita sua boa. Se não for você, vai ser outro. Ah, se fosse comigo. Meu Deus, eu não sei como não surtei. Aquela conversa me deixou tão passada. Que acabei até desistindo de fazer o cabelo e a unha. Levantei, falei que dali a pouco voltaria, tinha esquecido uma coisa no carro e já fui saindo por aquela porta. Olha, eu saí daquele salão de queijo caído. Meu primeiro pensamento foi contar tudo pra minha irmã. Só que depois, pensando com mais calma, eu achei que não devia fazer isso. Primeiro porque ela não ia acreditar. Até porque eu não tinha prova. E ela com certeza ia querer tirar satisfação lá com as mulheres do salão. Aí pensa no rolo, né? E depois, isso com toda certeza ia abalar muito o casamento dela. Inclusive, sei lá, de repente até acabar, né? E pra ser sincero, eu não queria ser causa de um tumulto na vida dos dois. De separada, bastava eu. Aliás, a minha separação. Tinha acontecido justamente porque eu descobri que meu ex-marido andava aprontando na rua. Enfim, depois de pensar, refletir, em vez de contar para minha irmã, como era minha primeira intenção, resolvi confrontar o meu cunhado. Mesmo assim, demorei uns dias para criar coragem. No domingo, fui almoçar lá na casa deles. Minha mãe foi junto eu aproveitei um instante que o Luciano estava sozinho para me aproximar. Luciano, posso fazer uma pergunta, mas seja sincero, não minta pra mim. Contei da conversa que tinha escutado lá no salão, duas semanas antes, e senti que a expressão dele mudou. Como eu já estava esperando, é claro, né? Você já viu o homem, Concordar quando você fala de estar tá traído? Hum. Ele só falou aquilo. Mentira. Aliás, nem sei de quem você está falando. Nem conheço ninguém de salão nenhum. Aliás, nunca fui em salão. É, mas elas conhecem você, Luciano. Sabem até que você é casado. Andressa, tua mulher, minha irmã, também frequenta o salão. É, mas eu não sei de nada. Olha, quer saber do que mais? Que historinha chata. Sabe, coisinha esquisita, isso aí. De onde sentiram isso? Ele falou aquilo, ficou... senhor, com assim, me olhando, meio desconfiado. Depois, deu um sorrisinho, assim, meio debochado. E falou uma coisa que me deixou sem graça. Escuta, você tá tão preocupada assim com a minha vida, por quê? Tá com ciúme? Ciúme de você? Assim enxerga, né, Luciano? Você é Maria da minha irmã. Ah, tá, e daí? Acontece, né? Tá preocupada. Não é com você que eu tô preocupada. É com a Andressa. Se isso for verdade, ela não merece. Você não pode fazer isso com ela. Aliás, tô pensando seriamente em dar com a língua nos dentes, viu? Olha só. Você que sabe mas acho melhor você pensar direito viu? você conhece tua irmã ela é geniosa você está disposta a provocar nossa separação? ainda menos sem nenhuma prova? olha até me arrependi de tê-lo confrontado era mais do que certo que ele ia negar achei melhor depois daquela conversa não me meter naquele rolo até porque tinha medo de falar alguma coisa e acabar realmente provocando separação. Na minha cabeça, tinha aquele pensamento. Se o Luciano realmente estiver aprontando com a Andressa, uma hora ou outra, ela mesma vai acabar descobrindo. Não tem crime perfeito, né? Pode demorar um pouco, mas ela descobre. O problema foi que depois que tive aquela conversa com o meu cunhado, não sei o que ele ficou pensando de mim porque começou a sei lá a dizer umas bobagens a dar umas risadinhas fora de hora fazer piadinha me dizer umas coisas que sinceramente me deixaram passado um sábado por exemplo fui lá dar um oi para minha irmã e as minhas, minhas sobrinhas e na volta Passei no posto em que meu cunhado trabalhava para abastecer o carro. Quando me viu, ele se aproximou para me cumprimentar. A gente conversou um pouco e no fim, ele falou aquilo. Escuta, Sara, você não quer esperar uns 15, 20 minutinhos? Daqui a pouco eu saio, aí a gente, sei lá, podia sair para beber alguma coisa, conversar. Olha, eu nem me dei ao trabalho de responder. Fiquei olhando bem sério para ele. Sem acreditar que ele estivesse me fazendo aquele tipo de convite. Só que ele não se deu por achar. Ué, tá me olhando assim por quê? A gente não vai fazer nada demais. Tomar uma cervejinha, bater um papo. Você me espera? Continuei em silêncio. Ele ficou me medindo assim dos pés da cabeça. E falou. Nossa, você tá bonita hoje, hein? Quer dizer você sempre foi gata, mas hoje com essa roupa aí tá demais a única coisa que eu respondi pra ele foi aquilo, tchau Luciano falei aquilo e sumi olha eu fiquei sem acreditar porque o pilantra tava dando em cima de mim na maior cara dura e eu Irmã da mulher dele. O jeito como ele me olhava era de quem queria me devorar com os olhos. Eu fiquei tão passado pensando na pobre da minha irmã. E o pior é que não parou por aí. Sempre que a gente via, mesmo com a minha mãe e a minha irmã perto, ele ficava me olhando assim fixamente. E de um jeito que sinceramente não me deixava à vontade aliás eu achava uma de uma falta de respeito com a minha irmã Para se tomar uma ideia assim da situação chegou um momento que eu até parei de visitar minha irmã no final de semana tudo para evitar esse tipo de constrangimento minha irmã às vezes até reclamava perguntava o que tinha acontecido porque fazia tempo que eu não ia lá ver as meninas e elas perguntavam por mim, mas como que eu ia explicar? fui levando e tentando evitar qualquer tipo de aproximação com meu cunhado, até que um sábado resolvi ir até a casa da Andressa só que nem ela, nem as meninas estavam, eu não sabia mas sabe quando o diabo prepara a mesa olha, parecia que tudo estava combinando para era folga do Luciano repito, eu não sabia e apenas ele estava em casa quando me recebeu na porta, perguntei da minha irmã, das meninas. Ele disse que elas tinham ido à panificadora ali na esquina e que não iam demorar. Aí me pediu para entrar e ficar esperando por elas. E para não perder a viagem, foi o que eu fiz. Só que elas demoraram um monte. E enquanto isso, ele ficou ali perto, sabe? Puxando assunto, me olhando daquele jeito meio. meio debochado, assim, meio malicioso. Até que de repente veio com aquela. Posso te dizer uma coisa, Sara? Desde que você voltou lá de Itajaí, que a minha vida virou de pé na cabeça. O que, que você está falando, Luciano? Que conversa é essa? É por causa daquilo que eu te falei lá, daquela aquela conversa no salão? Fica tranquilo. Eu não vou contar nada para André, viu? Agora, se eu fosse você, eu ficava esperto. Viu? Mas que aprontando, Sara. Já falei que não tem nada a ver com aquilo. O que eu estou querendo dizer é outra coisa. É sobre sobre você, sobre mim, sobre nós dois. Sobre nós dois. Mas que conversa é essa? O que, que eu tenho a ver com isso? Você não percebeu ainda? Eu tô caído por você. Sempre que é assim, bonita, cheirosa, e faz um tempo que eu não consigo pensar em mais nada que não seja você. Ô, ô, ô Luciano, pode ir parando, tá? Pode ir parando, não quero ouvir nenhuma palavra mais Mas é verdade Acredita em mim Você virou minha cabeça Eu dei tudo para provar do teu beijo Pro meu espanto Antes que eu tivesse qualquer reação Ele teve a cara de pau de levantar do sofá e sentar ali do meu lado Tentando me abraçar e me beijar, e o pior é que chegou a encostar a boca em mim. Eu me empurrei com tudo e já fui levantando. Você ficou louco? Para com isso. Tô apaixonado por você, Sara. Que apaixonado. Para de falar bobagem. Você é marido da minha irmã. Arasque... Vou contar tudo pra ela. Ela não merece o que você tá fazendo. Por favor, não fala nada. Desculpa, eu eu sei que exagerei, mas é que você, Sara, eu pensei que você também estava querendo que querendo? Você é louco Luciano Só isso para explicar Eu hein Falei aquilo E saí porta fora Na verdade nem devia ter entrado né Dei bobeira Meu Deus O que tinha dado na cabeça desse homem Para me dizer e fazer aquelas coisas Sabe O cara é maluco eu estou me agarrar, me beijar força. Imagina se a minha irmã chega naquela hora e vê ele em cima de mim e achar que era uma coisa consentida, né? E como se fosse pouco, ele ainda me ligou depois e voltou a repetir tudo aquilo que já tinha dito quando eu estive lá na casa dele: que estava apaixonado, que, sabe, aquelas bobagens. Chegou a dizer que largaria da Andressa para ficar comigo. Ou então a gente podia ter um romance secreto Que a minha irmã jamais Iria saber de nada Dá para imaginar O caráter do marido Da minha única irmã Me falando esse tipo de coisa Olha eu fiquei passada O que que ele pensou? Ele devia pensar que todo mundo era safado Como ele Olha, se eu soubesse que ia passar por uma situação dessa, teria ficado em Itajaí mesmo, porque vi entre a cruz e a espada, aliás, é assim que me encontro hoje, não sei se conto para minha irmã, não só as coisas que ele me disse e que fez, mas também aquela conversa que eu escutei lá no salão, e corro o risco da minha irmã não acreditar em mim, ou então quem sabe acreditar e isso provocar o casamento, o fim do casamento dos dois, ao mesmo tempo em que não quero me meter, não sei, eu acho que é meu dever contar tudo para ela. Se fosse o contrário, se meu marido estivesse aprontando comigo, eu ia querer, e esperar o mesmo, que ela me contasse. Só que na teoria é tudo mais simples, né? Eu penso também nas minhas sobrinhas, na minha mãe, o, o, aí o medo só aumenta. Não quero ser responsável pela ruína do casamento deles. Mesmo eu não tendo feito nada de errado. Mesmo eu estando falando apenas a verdade. E também corro o risco de ela não acreditar em mim. Às vezes acontece, né? E nesse caso, já tô vendo a minha realidade. Ela ia virar a cara para mim? Eu ia sair de bandida na história, sabe? Já aconteceu um milhão de vezes no mundo isso. Aliás, deve ser o que mais acontece nesses casos, de modo que tomo um beco sem saída. E justamente por isso me afastei daquela casa, da casa e da minha irmã, infelizmente, das minhas sobrinhas, numa tentativa desesperada de evitar esse confronto. E como se fosse pouco, volta e meia ele me liga. Eu não atendo, porque já não sei mais que fazer para ele botar. Um pingo de juízo na cabeça e parar de me atormentar. Com essa perseguição, essa bobagem que não vai levar nenhum dos dois a lugar nenhum. Mesmo que eu estivesse apaixonada por ele, o que não está nem perto da verdade, jamais seria capaz de atravessar o caminho da minha irmã. Imagine! De jeito nenhum, destruir o um casamento da minha irmã. Eu digo isso do fundo do meu coração. Jamais terei coragem de ter nada, nada mesmo que esse homem, mesmo que o amasse. Na verdade, mesmo que ele fosse o último homem da face da terra.
2: Have made me colder And I don't think I can look at this the same But all the miles that separate It disappear now When I'm dreaming of your face